0: Okay. Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo, capítulo 42, que o título é O Evangelho no Ambiente Rural. E aí o André Luiz começa falando apagados os comentários mais vivos, relativamente ao episódio desagradável, lembrando do episódio lá do, do trabalhador rural, que tinha sido... É, atingido, né, ao golpe do bichinho lá, que eu me esqueci, não lembro que bichinho que era, se era um cavalo, se era uma musa, é... e depois de ter passado por esse episódio, o superior daquele grupo lá que fazia a proteção dessa área rural, o grupo de espíritos desencarnados, é, grande é, é, daquela turma de trabalhadores, ele indagou o Aniceto com delicadeza, pedindo, nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, podereis interpretar para nós para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Então, assim, nós percebemos nessa, nessa, nesse primeiro, é, nessa primeira passagem que Aqui, como no, no plano espiritual, que Aniceto ele tinha, como a gente já suspeitava, um, um grande avanço moral. Era um espírito de, de perto, do, inclusive daqueles trabalhadores que estavam ali é, protegendo o grupo de trabalhador rural. Ele era o espírito de um nível hierárquico bem alto. E eles respeitavam isso, como a gente tenta respeitar aqui também, na, né, na, enquanto encarnado, a gente acaba sempre recorrendo, eu, quando eu tenho algumas dúvidas, eu sempre procuro é, esclarecer com as pessoas que têm mais experiência, como a gente não sabe, consegue definir, o que a gente acha que tem um pouco mais de, de experiência no campo da moralidade, de, no campo da, de estar tá seguindo os preceitos cristãos e eles lá também agiam da mesma forma. Por esse motivo, André também ficou surpreso, e nós às vezes também ficamos, que é, a gente acha que nos mundos intermediários, é, a vida que eles vivem lá é muito diferente do que a gente vive na Terra, e aí a gente percebe no, nos relatos de André Luiz que não. E André relata que Aniceto abriu o Evangelho como se soubesse onde estava a lição do momento. E André começa a expor as suas percepções. É... Isso também lembra quando a gente faz o nosso Evangelho no lar. Quando a gente também faz a nossa preparação de quarta, de terça-feira eu achei interessante que ele fala é, esse primeiro ponto, fixando a página escolhida, começou a meditar enquanto sublimada a luz lhe aurelava a fronte. Então, às vezes a gente tem uma certa ansiedade para que a pessoa comece a ler logo quando ela abre a página do livro para ver qual que é a lição do dia e aí a gente percebe aqui que não, que a Aniceto abriu, que ele meditou, ele viu que passagem tinha é, é, caído de ensinamento, que provavelmente ele se conectou com, a, com as esferas mais altas, pedindo para que ele fosse amparado nessa, nessa, nessa leitura e na interpretação da leitura também. Então, é, e o quanto que de importante que é esse momento de que às vezes a gente, eu falo a gente, mas eu tô falando, eu tô dando, é mais por mim, não sei o que passa no, 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 no coração de vocês, mas às vezes a gente tá numa preparação e, e você fica naquela, querendo que a pessoa leia logo, e a, acaba não, não percebendo a grandeza que é esse momento, que quando a gente tá numa preparação de uma tarefa, ou fazendo um evangelho, que a gente pede que a espiritualidade nos assista, é o momento que, que a gente tem que aproveitar para é, aproveitar esse ensinamento que vem do alto, através da intuição, né, através das percepções, da interpretação dessa pessoa que está fazendo essa leitura. Então, a gente, eu achei muito importante a gente frisar isso, sobre a importância que é desse momento de uma leitura edificante. Aí André fala que houve um profundo silêncio, todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. E aí André começa a relatar o poder magnético que é do evangelho, né, não só do evangelho, do amor que Aniceto tinha, das palavras de amor que ele trazia, da, 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 do efeito magnetizador nos bichos. Né, ele relata que os bichos se acalmaram, foram se aproximando, que toda a natureza envolvida naquele ambiente onde estava sendo ensinado a leitura do evangelho, a natureza, ela comungou com aquela energia que estava pairando no momento. Se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompam, tá? É... E... E assim, o que eu percebi também, que não era só um respeito com relação ao Aniceto, mas também com respeito que os trabalhadores traz, é, levavam com relação ao Evangelho, as escrituras, era um respeito assim, muito profundo. E vamos para a lição, Aniceto mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta, os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola dos Romanos é, aqui eu também achei, achei interessante que foi uma isso é uma coisa uma questão que eu trago no meu íntimo eu acho é, achei interessante porque eu, é, eles é, estudam eles estavam com a Bíblia comum é, não sei que versão de Bíblia que era, mas não era nem a Bíblia segundo, católica, nem a Bíblia é, segundo o Espiritismo, mas era a Bíblia comum, com todas as epístolas de Paulo, com as passagens de João. Então, às vezes, nós, como nós somos um grupo de trabalhadores espíritas, eu acho importante para a gente... É, Entender a, a necessidade de estudarmos todos os evangelhos. Né? É, lógico, a, não desmerecendo a obra de Kardec, que nos traz é, uma interpretação na visão espírita, com relação à revelação espírita. Mas nós precisamos não, não podemos nos limitar somente em estudar o evangelho segundo o espiritismo. Nós precisamos estudar todo o evangelho. Afinal de contas, é a história que nos pertence também. Pode Rita. falar, Gil.
1: É, o interessante dessa observação, né, é que para nós, atualmente, tá bem mais simples, né? Você vê espíritos como o Emmanuel, ele comentou quase todas as passagens do Evangelho, né? Então, uhum. até o, o, um grupo lançou aquele, o Evangelho por Emmanuel, uhum. onde... Emmanuel comenta várias passagens é, das epístolas, até mesmo dos textos é, dos evangelistas, então, é, e com a visão e o poder de síntese deste espírito. Então, para nós, atualmente, assim, eu falo porque no passado deveria ser mais difícil para a é. gente ter esse acesso, né, os espíritas terem esse acesso, mas hoje em dia a gente vê isso. E esse exemplo que o Emmanuel sempre deu, a lição é associada a uma passagem do Evangelho, né? O, o, quando ele associa todos os capítulos dos livros e muitas vezes das lições da noite, né? lá no grupo é, espírita onde o Chico participava, é muito interessante a gente entender que o Emmanuel já estava e estudava e se aplicava no Evangelho. Nós aqui também precisamos fazer isso. Nós não, claro, a gente, como você falou, não se limitar à obra de Kardec. Né, não, não achar que ela é completa, mas a gente agregar o evangelho também no nosso dia a dia, nos estudos da, das casas, né, da casa espírita, nas tarefas espíritas.
0: Pode falar, Lu.
1: Agregando mais uma dica também de pesquisa de, sobre o
2: assunto, o Douglas trouxe para a gente, há uns anos atrás, o estudo do EAD, que uhum. é o aprofundamento é, da FEB nessa área. Então, ele não é completo, não tem tudo, mas o que ele tem é de uma profundidade e muito interessante. E, assim, quando é uma fonte de pesquisa hoje para mim. Então, ele traz, assim, múltiplas é, visões daquelas passagens. Então, é, se alguém precisar também de, disso, tem os livros online, é só pesquisar, então é gratuito. Foi uma dica excelente que o Douglas trouxe uns anos atrás. Então, eu vou para preciosidade, nós temos até lá nas cenas livros também.
0: Exatamente, é verdade. Lá tem bastante coisa, tem bastante é, pesquisa bem interessante mesmo, é, de assuntos bem abrangentes. Mas, voltando é, para a lição, e aí a passagem falava, porque a ardente expectação da criatura. Espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A gente percebe que é uma passagem bem pertinente para aquele momento, e isso acontece bastante quando a gente está com algum problema, a gente, não, vou abrir o evangelho, eu, né? Vou pedir ajuda. Aí é sempre uma passagem bem pertinente, assim, para que a gente faça reflexão. E aí, dessa passagem, o Aniceto, ele faz lá uma explanação muito bonita, cheia de ensinamento, e eu separei algumas lições dentro da do que ele falou. A primeira lição que ele nos traz é que nós precisamos exercitar a gratidão a Deus pela fonte da vida, caso pela natureza, e principalmente por termos todos os dias a força eterna de renovação. Essa renovação que nós temos, pode ser tanto a renovação celular, mas a força de renovação, de, de, de mudar, de crescermos, e essa renovação da natureza, do sol se pôr, da, da lua, e essa é uma força que se a gente for observar, que ela é tão grandiosa, e isso foi a primeira lição que a Aniceto nos trouxe. A segunda, ele fala da incompreensão dos homens na convivência com a natureza, e os excessos, o abuso e a opressão. É, ela até fala, separe esse trechinho, isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Essa passagem eu fiquei bem reflexiva, porque nós, quando eu fiz o estudo do Velho Testamento, com Haroldo, ele fala que Deus criou o homem para ser um, vamos dizer assim, um, para auxiliá-lo no progresso dessas criaturas que não são racionais e que vivem na Terra conosco, para que nós pudéssemos auxiliá-los e não para que nós é, oprimíssemos porque é isso que a humanidade faz, ela escraviza os seres que não têm inteligência, nós oprimimos, e quando Aniceto traz essa parte que ele fala aqui da libertação dos seres escravizados na crosta, isso me lembrou um pouco a, a história da, que a gente tem, que tem, tem a, o espiritismo, não só o espiritismo, mas a humanidade vem falando bastante nisso, sobre a transição planetária. Quando a gente pensa em transição, nós pensamos é, é, normalmente no nosso crescimento, no nosso melhoramento moral, e também nós sabemos que precisamos auxiliar os nossos irmãos humanos que vivem é, é, agarrados ainda na Terra, mas já desencarnados, que vivem em sofrimento, porém nós esquecemos... Desses seres, que são os, os animais, que a natureza, que também vivem um processo de é, escravização, que nós, seres humanos, impomos a eles. Então, eu acredito que a gente precisa refletir sobre isso pra, com, com, pensando na transição planetária, a maneira como nós... É, convivemos, quais são os nossos excessos, porque o que ele fala aqui não é a questão do consumo, mas do abuso e do excesso. Que, na verdade, é o problema que nós carregamos em tudo, né? O excesso. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? A lei da causa... Douglas? Eu
3: Pode queria falar. acrescentar só o seguinte, Rita. Pode falar, essa, esse ensinamento dado por Aniceto, na verdade, na minha compreensão, ele está dizendo o seguinte, é, ele, quando ele se refere aos, é, as forças naturais que continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas, é, e esclarece que isso porque o Senhor... Tem uhum. esperança na libertação desses seres, escraviz... seres... seres escravizados. O que são esses seres escravizados? Todos os elementos da natureza, que são, na verdade, é, digamos, desrespeitados pelo... por nós, que somos seres humanos, são espíritos embrionários, ou seja, são princípios inteligentes que estarão no caminho de se tornarem espíritos no futuro. Essa Sim. é a libertação que, que fará com que eles tenham a liberdade na glória do homem. Sim. Você, você abordou isso, mas eu, eu acho que precisaria ficar claro isso. Na verdade, nós precisamos ter essa consciência. Se queremos viver numa, numa era de regeneração, precisamos entender que tudo o que é obra divina tem um fim em si e que precisa ser respeitado como tal. Né? Então, é, é claro que extrair esse entendimento da passagem da Carta aos Romanos é só um ano e cedo mesmo que pode fazer, porque a gente é. não consegue chegar lá com essa facilidade, né? Era isso aí, isso. obrigado. Ótimo, Lucas.
0: Exatamente. Nossa, eu fiquei também pensando, gente, como é que ele conseguiu interpretar isso? Mas não é à toa é. que ele é um, é um benfeitor, né? Com certeza. É... Aí a terceira é a lei da causa e efeito, que ele fala sobre a ilusão que nós vivemos por conta da vaidade, da nossa ganância, da exploração dos recursos. Eu acho que esse é o ponto. Sem nada a oferecer, o tempo todo a espiritualidade bate nessa tecla. Né? O quanto a gente explora as benfeitorias, os recursos que Deus nos concede e o pouco que a gente oferece em troca e o débito da, com a natureza e a constatação de que somos também, que essa é uma parte que, é, que eu achei interessante, escravos dos nossos vícios. Então, seres escravizados na crosta não são somente os, os animais, o, a natureza, e nós também somos escravos desses vícios que nós estamos arrastando aí a milênios e dos nossos exageros. A gente não consegue se libertar disso. E a quarta, que é a lei do amor, que é uma lei que ela impera, que ele quer deixar bem claro, que é amar os que sofrem e os que causam sofrimento, que é o mais difícil. Porque normalmente a gente tem facilidade de amar os que sofrem. Agora, amar os que causam sofrimento, quando ele fala que é para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com um espírito de tolerância e fraternidade. Então, assim, ele termina essa, essa interpretação das passagens do, do Evangelho do, do Paulo, falando justamente que, apesar de nós ainda estarmos nessa, nesse momento de estar causando sofrimento aos nossos irmãos, que eles precisam, os trabalhadores né, desencarnados, precisam olhar para nós com o espírito de tolerância e fraternidade, porque nós também, voltando lá, somos ainda escravos e estamos a caminho da libertação. Posso continuar, Ju? Quer falar? Eles são,
3: eles são os lírios da esperança.
0: É, nós, né? Eles não, nós. <risos> eles também. É, é. E aí, eles, Rita,
1: antes de você falar sobre isso, que eu vi que você não ia ser. É, eu marquei logo um pouquinho. Ah, não, você vai falar sobre isso mesmo. Bom. Então, continua.
3: Se <risos> então... você quiser
0: acrescentar, você. É, você quer falar, Ivens?
2: Sim, só um um pedacinho atrás que você estava falando sobre a tolerância a fraternidade para a gente conseguir amar aqueles que fazem o mal eu acho assim, que um processo anterior antes de amar assim para que facilita isso porque é uma das situações mais difíceis de amar aqueles que fazem uma maldade é a questão da compreensão quando a gente começa a compreender as necessidades ao instante daquela pessoa a gente diminui o julgamento. Eu acho que é um pré-estágio para conseguir desenvolver a afeição por essa pessoa, que também é uma prévia do amor. Essa afeição com compreensão é onde a gente vai chegando nesse ponto. Você vê que é um caminho, uma trajetória longa, né? e com vários processos aí. Mas é, a gente olhando se amar é tão difícil, é tão impossível, se a gente não vê como fazer isso quais as etapas prévias para isso, né?
0: É, até né, nesse livro mesmo, acho que foi até, não sei se, acho que foi você mesmo que deu, é, que eles fizeram até um roteirinho, assim, eles fizeram, não, você, você interpretou muito bem de como chegar nesse processo de, de conseguir o estágio do amor, né? Você começa primeiro querer é, é, compreendendo, se pondo no lugar da pessoa, Realmente não é um processo fácil, mas estamos aí justamente para aprender.
2: É possível, né? É.
0: Então, Aniceto concluiu falando, ajudemo-lo ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-nos a despertar a consciência divina para a vida eterna, ainda que rodeiam, rodeiam o campo da vaidade e das insolências, auxiliemos ainda. Então, aquele ele, ele coloca também, é, se coloca como na mesma situação que os encarnados ontem, então, ele sabe, quando, eu acho que quando a gente passa pela, pela essa experiência, tem essa vivência, realmente é mais fácil a gente conseguir compreender e auxiliar. E insiste nessa, nessa importância que, mesmo no erro, que nós ainda nos mantemos, que a espiritualidade vai sempre nos amparar, com, é, iluminando os nossos pensamentos, com bons conselhos, com intuição, para que, aos poucos, nós consigamos sair dessa vaidade que nos atrasa, dessa, desse processo de escra, escravatura, sei lá como é que fala, da, que ainda a gente, dessa dependência que nós temos, dessa necessidade de subjugar os seres que são é, menos inteligentes, sendo que o nosso papel seria justamente ao contrário, de auxiliar. E aí, pode
1: falar, Gil. É, o interessante nessa passagem, né, que eu também destaquei, é esse entendimento de, de Aniceto, né, quando ele fala que a gente é, vai ouvir é, os clamores desses espíritos que estão é, perdidos, que estão mergulhados, né, que estão cegos por essa corrupção, por sentimentos que estão dentro deles, né? E, e aí, ele fala, né, pedindo a luz do raciocínio humano, então que a gente consiga ter esse despertar. E né? eu acho que a gente está fazendo isso quando a gente se dedica aos estudos, que a gente se dedica a compreender o evangelho e tudo mais. Mas esse aviso que ele deu eu acho muito importante. A gente não deve esquecer que a gente estava nessa mesma turma, né, né? acho que abraçado com esse, esses mesmos espíritos, né, uma maneira de falar, a, ontem ainda. Né, nós é, ainda estávamos na ignorância, e com um pouco de dedicação e auxílio da espiritualidade, a gente começa a ter os primeiros é, passos rumo a essa luz, né, esse raciocínio, e aí, usando isso, né, sem esse esquecimento, usando essa, essa ferramenta, auxiliar todos estes que estão cegos, que estão até mesmo é, com essa falta de compreensão, então, se, essa, se essas pessoas elas não têm essa compreensão, eu devo dar um exemplo de um aniceto, de um clarencio, e ter essa compreensão para com eles, mesmo que eles não tenham para comigo. Né? Como, é, no caso aqui, já andando é, sob, sob a, a égide da luz do raciocínio. Né?
0: Exatamente, Ju. E aí, ele aborda um assunto do nada, na minha visão, <risos> é, no campo da química, que me fez ir para o YouTube para estudar um pouco, coisa que eu sempre fugi da minha vida, sobre o nitrogênio. Aí eu até coloquei aqui o que é o nitrogênio, que eu acredito que a maioria saiba, mas coloquei mais por mim mesma, porque eu sou uma leiga, é o gás presente maior quantidade no ar, essa substância é fundamental para a vida na Terra, pois faz parte da composição das proteínas, que são moléculas presentes em todos os organismos vivos. O nitrogênio é um gás que dificilmente se combina com outros elementos ou substâncias. Assim, ele entra e sai do nosso corpo durante a respiração e também do corpo dos outros animais e plantas, sem alterações. Então você vê que é um gás que ele não se corrompe assim, né? com nenhum outro tipo de, de, de gás. Do mesmo jeito que ele, a gente absorve, ele sai do mesmo jeito. Assim, os animais não conseguem obter o nitrogênio diretamente do ar, somente algumas bactérias são capazes de utilizar diretamente o nitrogênio, transformando-as em sais que são absorvidas pelas plantas. Os animais obtêm o nitrogênio somente por meio dos é, alimentos. E aí, coloquei esse negocinho aí que eu achei interessante, que eu achei no, no, no Google. Mas, a história toda que eu interpretei, aí eu até peço a ajuda dos universitários, foi que ele quis dizer que Deus, aí, e aí ele fala de como é a alimentação nos, nos lugares... É, em nosso lar, em, em, em outras esferas, que, que eles absorvem, pelo que eu entendi, esse nitrogênio, como as plantas fazem é, no, no processo de fotossíntese. Absorvem como forma de alimento. E pelo que eu entendi, que Aniceto explicou, na minha humilde interpretação, é que Deus não nos deu... Até o presente momento, a capacidade de retermos ou de nos apropriarmos do nitrogênio, como já acontece com outros gases, como oxigênio e tal. Estou lendo a minha cola, tá? Porque eu, isso, eu aqui. E por quê? Eu acredito que isso é uma coisa proposital, porque ainda nós não temos alcance moral para é, nos apropriarmos desse tipo de substância e ter essa capacidade de alimentação, vindo né, do fluido, dire... só desse tipo de alimentação, isso dependeria da evolução do planeta, e da nossa evolução como consequência, e também isso vai ser uma consequência da lei do progresso, que quando o nosso planeta tiver já atingido um progresso um pouco maior, eu acredito que nós utilizaremos desse nitrogênio como parte do processo de alimentação, como alguns espíritos já fazem em nosso lar, e outros só desse tipo de alimento nas esferas mais altas. Tudo bem ainda? Alguém quer completar? Alguém quer complementar, ajudar o entendimento do nitrogênio? Por favor.
1: É, isso não, então, eu vou comentar outra coisa. <risos> não, eu, eu também achei bem é, oportuno o que, o que a Aniceto falou sobre essa questão do alimento. Né? A gente, estudando o livro Nosso Lar... É, é, quando Lízias começa a explicar para André Luiz sobre como é que é a alimentação, até mesmo a Laura comentando sobre os problemas que eles tiveram é, com a, a questão da alimentação, que gerou até rebeliões em nosso lar, e eu acho que a Iniceta usou isso como exemplo, dizendo assim: olha, se espíritos começaram a tirar é, energias do próprio ambiente, né, da própria atmosfera. Nem todos os espíritos têm essa capacidade, e, e a gente vê esse relato lá em nosso lar, muitos não tinham. Né, mas aqueles espíritos que estavam ligados ao Ministério da União Divina, que não tinham tanta dificuldade, mas nem assim deixavam de ter. E é, eu acho que ele fa falou isso como um exemplo, é, para a gente usar, assim, como se fosse aqui também se a gente tivesse essa capacidade de poder absorver, a gente não, não, não precisaria desses excessos. Não estou dizendo que a matéria vai chegar a isso. Não, mas eu acho que ele estava falando sobre um exemplo, né, que se a uhum. gente conseguisse fazer isso, a gente não ia partir para os excessos. Só que para a gente conquistar isso, é uma questão de caminhada e escala evolutiva. Né?
0: Isso mesmo, Jo. Muito bom. Mais alguém quer complementar? Ô Ri Oi, calma, eu calma.
4: posso falar é, é assim é que você está falando sobre isso e eu estou me lembrando de, de uma conversa que eu tive com um amigo da espiritualidade esses dias é, a maioria de vocês sabem de quem eu vou falar mas não, não preciso citar nome enfim quando nós nos encontramos e conversamos e nós demos as mãos, eu senti, assim, a... um calor diferente que ele radiava e eu comentei isso. E ele estava explicando, só que eu não me lembro mais direito, mas ele falou muito a respeito dessa, dessa questão mesmo da química, das energias, né? Dessas situações aí. Uh, a respeito do, do que a gente tem das, em relação à energia química mesmo, sabe? Uhum. Do, do encarnado ser de uma forma e do corpo perispiritual ser de outra, e que quando um entra em contato com o outro dá essa sensação diferente. E aí ele estava me explicando tudo, só que infelizmente <risos> eu não lembro mais de muita coisa, mas eu achei muito interessante assim que a sensação que a gente aqui eu pelo menos acabei registrando. Foi de uma diferença é, de temperatura bem, bem diferente da nossa, sabe? E, e ele explicou mesmo que tudo tem relação a, a essa questão que você estava explicando agora.
0: Ah, bacana,
2: é interessantíssimo isso, né? porque a forma que a gente tem de colocar o nitrogênio no nosso corpo para ele poder fazer parte das nossas moléculas orgânicas é ingerindo com absorção intestinal, digestiva, né? E nós poderíamos ficar independente até das plantas é, ou parcialmente independente, que ele chegou a falar até totalmente, né? Mais, uhum. Ou seja, o, o mais comum a maioria fica é, independente, não todos, seria a questão da gente inalar o oxigênio e ter uma, uma propriedade, uma célula na corrente sanguínea de pegar esse nitrogênio e jogar na corrente sanguínea e vai ter a mesma função, porque o nitrogênio do sistema digestivo chega na corrente sanguínea. Isso, a, a via de chegada seria pelo pulmão, vai chegar também, assim como o oxigênio chega pelo pulmão. Né? Ele seria exatamente como o oxigênio, que se gruda é, ao, a hemoglobina e vai constituir as moléculas orgânicas. Você vê que não é uma coisa assim tão mirabolante né, de se entender. Nós temos várias formas de receber os átomos na nossa corrente sanguínea. Então, é uma via bem viável, né? mas como ele falou, precisa de uma evolução Moral para isso Ou seja, a gente vai ter que alterar a estrutura é, Celular Ainda da nossa corrente sanguínea Isso Sim. não Agora a gente vai precisar Menos das plantas De agricultura De desmatamento A gente vai poder até ter um número Muito maior de pessoas Habitando o planeta É uma coisa muito próspera Imaginar isso né? Essa independência alimentar
0: Verdade, Ivens, e assim, é, que eu até coloquei aqui, que a proposta, pelo menos para o momento, é, que, que Deus trouxe para nós, é justamente, neste momento, nós precisamos dessa codependência, sabe, depender um dos outros, para trabalharmos a fraternidade, quando a gente é, é, lembra que precisa das plantas, para o pro processo de fotossíntese, que a gente precisa dos animais, que a gente precisa da natureza, aí a gente começa, de uma forma, a querer viver em harmonia e respeitar. Então, acho que nesse, nessa fase atual que nós vivemos, esse é um processo que Deus nos deixou assim, justamente para exercitarmos a fraternidade entre todos os seres da criação. É, alguém quer falar? Tá escutando o microfone aberto. Não... Então vou continuar. E aí ele encerra essa história do nitrogênio falando com a lei do progresso, que é se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos mil litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito de nós nos dá mas se muito nos dá ao senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distante de grandes conquistas do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Então, aqui ele deixa claro que a gente discutiu agora que precisa mesmo fazer o nosso esforço no progresso, nessa construção da felicidade, para que atinjamos né, essa, essa, essa felicidade, esse caráter absoluto na alimentação, só dependendo das forças da atmosfera. E aí ele finaliza falando que o homem, ainda por conta da busca do, do nitrogênio, está ofendendo e sendo ofendido, continua escravizando e sendo escravizado, e pede que os trabalhadores continuem no processo de esclarecimento aos homens reflete sobre as belezas que será o planeta quando alcançar a compreensão da necessidade em viver em harmonia com todos os seres da criação e aconselha a todos a não condenar e sim auxiliar sempre isso a gente precisa levar para nossa vida foi que o Ivens falou né se quando a gente não condena compreende a gente consegue auxiliar Acho que eu terminei esse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Vou passar para o 43, que é antes da reunião, que é um capítulo muito interessante. Então, André Vicente Aniceto retorna para a residência da Dona Isabel em meio aos preparativos para as reuniões espirituais. Lembrando daquela residência lá que nós estudamos, acho que umas três, três semanas atrás. André observa que o salão estava repleto de trabalhadores espirituais em movimento. E ele observa com estranheza as operações diferentes que esses trabalhadores estavam fazendo e questiona inseto. Então eles chegam lá e os trabalhadores espirituais já estão assim em atividade. E ele começa a, a questionar inseto porque eles se dividiam em faixas é, fluídicas cada trabalhador ou cada grupo de trabalhador em faixas fluídicas fazendo doações de uma maneira diferente e ele foi questionar a Aniceto que, que ele nunca tinha visto isso e a Aniceto explica que a realização dos trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples e reforça a necessidade de encontrar nos encarnados o verdadeiro comprometimento com a tarefa que quando isso acontece a espiritualidade não economiza nos recursos para a sessão. Porém, aos que ainda estão vigilantes nesse terreno normalmente acabam sendo auxiliados por espíritos menos sérios por questões afinidade de afinidades. Antes de eu abordar aqui, achei que eu tinha colocado é, esses trabalhadores eles estavam fazendo um vamos dizer é, é, como é que fala? Uma contenção de proteção para a tarefa na casa da dona Isabel. Então, eles faziam faixas diferentes de contenção, com doações é, de magnetismo, e essas faixas eram conforme a necessidade é, dos assistidos que iriam ser socorridos é, naquela casa de oração. E isso é muito importante para a gente, principalmente é, essa passagem que ele fala do comprometimento com a tarefa, a gente não precisa ter é, medo e nem dúvida quando a gente está trabalhando na tarefa do Cristo, mesmo que estejamos em poucas pessoas, mas se nós estamos de coração comprometidos, a gente pode ter certeza que a espiritualidade vai nos auxiliar. E também, da mesma forma, como ele mostra aqui, se a gente estiver pensando nos boletos, nos problemas que nós deixamos é, de fa fazer, a gente pode cair nessa questão de afinidade e ser auxiliado por espíritos que não são maus, mas querem tirar proveito da situação. E, e aí ele pode falar.
1: Aqui nessa, nessa parte bem interessante que... Que ele comentou, né? Ele fala assim: ó, quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, o que seriam essas semelhantes, né? Ele coloca ali em cima: é, entregues ao serviço com devotamento, bom ânimo, isentos de preocupação, experiência, aquilo que você falou. É, com a serene, seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. Né? Por quanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Então, aquilo que você comentou é a questão de afinidade. Se a gente é, não ter essas características em uma reunião mediúnica, em uma reunião de uma casa espírita, ou até mesmo no evangelho, no lar da nossa casa, quem vai estar tá habitando, quem vai estar tá em sintonia, são esses espíritos que não se renovaram também. Né? Porque é uma questão de, de afinidade, de corrente mental.
0: Sim. Obrigado. É, é, imagina. E até voltando um pouquinho nas zonas lá, que as os, os zonas é, de limitações que os, a espiritualidade estava fazendo, também nos assegura que quando a tarefa ela é uma tarefa séria, existe também uma limitação imposta pela, pelo amparo espiritual para a interferência desses espíritos. Então, a gente pode ficar seguro em trabalhar que. As interferências, quando a atividade é séria, elas são limitadas também, para que não cause nenhum tipo de transtorno, tanto para o médium, como para a casa espírita, ou para o ambiente onde ele está trabalhando. E, e aí ele reforça, onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual da ordem superior. E aí André nos chama a atenção na divisão através, ah, eu acho que eu não tinha colocado, desculpa, das faixas magnéticas, trabalhadores, e aí eu já, tinha, já falei sobre isso. E aí André fala, observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, formou gentil, não se impressione, André, em nossos serviços o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala e o benfeitor mostra a importância de saturar o ambiente com os valores positivos que partem da vontade entre outras providências diversas como segurança para uma boa aceitação das lições do evangelho. Então essa magnetização não era também só uma magnetização de segurança, de conforto, mas também uma parte dos trabalhadores magnetizavam o ar que, com fluidos de aceitação, vamos dizer assim, para que esses espíritos desencarnados que for, fossem chegando, eles se sentissem com o coração aberto para receber essas lições do evangelho com maior tranquilidade. E aí André continua, enquanto as atividades da preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes, usaram largamente a vassoura ou espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Gente, essa parte eu confesso que eu achei é, é, engraçado assim, porque, deixa eu explicar melhor. A gente percebe que a tarefa do plano espiritual já começa muito antes do que a tarefa no plano físico. Então a preparação que o plano espiritual está fazendo para a tarefa, ela foi feita com muito antecedência, e a, a Isabel e a dona Joaninha ainda estavam varrendo o, trabalho, é, o salão, estavam colocando flores, não, não estavam, é, ainda vamos dizer assim, naquela preparação todas que nós fazemos, não, vamos fazer a preparação da casa, porque a espiritualidade está esperando que nós façamos. Eu fiquei, eu estou falando para mim mesma, tá? Não tô, Eu fiquei assim, a espiritualidade já preparou o ambiente. A, a preparação, na verdade, é para os encarnados, que estão cheios de problemas, é, do dia a dia que nós temos por ser encarnado, então nós precisamos daquele momento para nos conectarmos, para deixar os nossos problemas um pouquinho que seja de lado e alcançarmos uma vibração um pouco melhor para a tarefa, mas a preparação da tarefa do, do plano espiritual, a gente percebe nesse capítulo que inclusive o trabalho no plano espiritual começa antes do trabalho no plano terrestre. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar as necessitados da esfera invisível ao homem comum. Os trabalhos na espiritualidade... Aí ah, eu coloquei aí, começa antes. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito lhes modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios aos esforços auto-educativos, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender o egoísmo habitual. Gente, isso é muito sério. De André aqui troca, toca na ferida, que a dona Irene sempre... Também toca, e a gente às vezes é, dá uma de migué, que é a história do autoconhecimento, que é muitos de nós vamos para a tarefa sem a preocupação dessa autoeducação interna. Mas nós vamos com a preocupação de atender o nosso egoísmo habitual, que é, ah, não, eu vou por conta da brincadeirinha que a gente faz de bônus horas, não, porque eu vou, porque eu sou o mais socorrido. E a gente fica lá e a gente acaba esquecendo, ou fingindo que esquece, de que nós precisamos fazer o esforço do aprimoramento pessoal. Que o trabalho que nós fazemos na casa justamente nos serve para nos despertar da necessidade que todos nós temos de aprimoramento. Então, e, e o que mais me deixou assustada é que ele fala que nós temos uma vaga ideia, e a gente acha que vê, sabe muito, né? E nós, então, estamos ainda na ilusão, achamos que sabemos demais, mas... Sabemos muito poucos, inclusive sobre nós mesmos. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então, André, ele não tem nem vocabulário terreno, vamos dizer assim, para nos trazer as coisas que acontecem conosco e com os nossos irmãos após o desencarne. O André descreve a aparência dos irmãos sofredores e Aniceto esclarece que lá só se encontram espíritos abatidos e amargurados, mas que desejam a renovação sem saber como iniciar e fala que cada agrupamento tem seus fins. Isso a gente já tinha uma vaga ideia que lá no caso da dona Isabel que era uma casa pequena, uma casa familiar, era uma casa que só atendia quem, os, os sofredores, mas que já estavam nessa condição, que, que já sabiam da necessidade de renovação, só não tinham forças para começar é, é, esse processo. Então, nós sabemos que cada casa trabalha com, realmente com a afinidade da tarefa que, que lhe é, é, é apontada. E aí a Aniceto esclarece que a maioria das entidades ali presentes ainda não tinham a consciência do desencarne, que estão prisioneiros das ideias enfermiças. Então eram espíritos que haviam desencarnado, que não tinham noção do que estavam em desencarne, próximo, e que ainda estavam cristalizados nas ideias enfermiças ou dos problemas que traziam na, na encarnação, da problemas do dia a dia. E aí ele fala, às vezes, no fundo, são boas almas dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento e que se recolham, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, são os vícios de convivência que nós temos, né, vícios de postura, de comportamento, esse, esse era o agrupamento de espíritos que estavam sendo socorridos naquela tarefa. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou, demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto, e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos dos, aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal das nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Esse é um, um ponto bem importante. né? A gente, nós ficamos o tempo todo... É fugindo dos sacrifícios, porque quando a gente olha essa palavra sacrifício, dá até uma coisa, parece que a gente vai ter que carregar uma cruz igual o Cristo fez, e não é esse sacrifício que ele nos pede, ele nos pede a renúncia das nossas uma tendências, ele nos pede que nós é, sai, sa, saímos dessa concha do individualismo que o Aniceto fala, que nós precisamos ter essa visão de universalidade, lista que tanto ele nos, nos, nos clama para que nós tenhamos, né? E hoje eu estava escutando um podcast do Haroldo, e aí ele estava falando sobre a reencarnação. E eu achei bem interessante um, um ponto que ele tocou, que nós, é, todos nós, vie viemos para a Terra com um projeto pessoal para crescimento, e para resolver algumas questões que nós trazemos de milênios aí E que nós temos uma tendência de, o tempo todo, fugirmos desse processo de renovação que a reencarnação exige. E que isso faz com que nós entremos num processo de culpa. Então ele falou assim, toda vez que você está sentindo uma culpa e você não sabe de onde vem essa culpa provavelmente você está fugindo bastante da sua programação, da programação que você é, combinou com a espiritualidade, com a equipe que, que te ampara. Então, nós temos essa tendência de fugir dos nossos compromissos. Eu vou falar, eu principalmente, vou falar sobre a minha pessoa, não posso falar sobre mais ninguém. Eu, toda vez que o calo aperta, eu tento achar um, uma desculpa. De tempo, coloco as crianças, coloco os meus compromissos de esposa, meus compromissos com... Ah, eu invento qualquer compromisso e já arrumo uma desculpa para fugir des, dos compromissos que eu sei que eu assumi. Porque se a gente for observar o nosso íntimo, a gente sabe o que a gente necessita, o que a gente precisa renovar. A gente sabe que a gente precisa sair desse processo de, dessas criações inferiores que nós trazemos. Mas é muito mais fácil ficar nessa zona de conforto do que ter que renunciar e passar por todo esse sacrifício que é justamente de renovação que ele nos pede. É isso, eles foram, eu termino o capítulo, né, Falando que eles foram para os trabalhos, que já estava ativo no plano espiritual, mas que a casa espírita ainda estava apenas começando a receber os trabalhadores encarnados. E ainda nós temos quatro minutos, se alguém quiser falar alguma coisa.
1: Eu? <risos> ó, Óbvio, né? <risos> é, gente, é, eu gostei muito dessa última parte que o, o Aniceto fala assim, ó. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Né? Então, é, é, o, o Aniceta, ele coloca como se esse esforço dos encarnados que estavam lá e a prece em conjunto, isso sim, ele vai dar as balizas da, da assistência. Então, é, eu não pude parar de pensar na, nesse nosso momento atual, né? Nós estamos afastados das casas espíritas por um excelente motivo, a gente, a gente continua assim para preservarmos uns aos outros e a gente está unido em oração principalmente, claro que a gente não está unido nesse esforço de ir de estar na casa espírita, mas o esforço que a gente está fazendo nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos é, compromissos em estarmos ligados à, à espiritualidade, mesmo que virtualmente, é, isso aqui me, me encheu muito de, de alegria, de ânimo, que a gente está no caminho certo. Né? E a, a espiritualidade continua utilizando esses obreiros do Cristo, esses obreiros da, da Seara, para auxiliar para ajudar os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados.
2: Eu achei interessante também uma coisa que a Nisseto falou aí, é a questão da necessidade de termos que estar estudando e aprofundando espiritualmente. A, a espiritualização é a gente encontrar... É, a razão, o motivo de existirmos, qual é a causa de estarmos vivos e continuaremos vivos, né? Então, quando isso não acontece e acaba tendo uma manifestação física no corpo de uma doença, então as pessoas tendem, eu, né, também, incluo, tendo a ficar preocupado com a manifestação da doença, de ficar focado. E, e às vezes, cultivando aqueles sintomas, aquela doença, e ficar observando e vivenciando e sentindo aqueles sintomas e o foco passa a ser ali, né? Cada manifestação, cada sintoma tudo. E, e aí onde ele falou que a principal é, observação é a causa dessas manifestações e a gente saiu um pouco desse foco. E aí quando desencarna a tendência é continuar adorando e cultivando os sintomas da doença. A gente não consegue sair dessa, dessa questão. Só que, quando a gente está encarnado, tem um monte de situações que nos tiram um pouco desse foco, que é, é as nossas atividades diárias, os nossos compromissos materiais. Então, isso é, rouba a nossa atenção. Tem muitas situações assim aqui que nos tiram um pouco desse foco. Isso acaba sendo bem útil. É, já o desencarnado já não tem tanto isso, então ele consegue ficar com aquele monodeísmo, com, aquela, com aquele conjunto de sintomas na mente dele 24 horas, né, é onde a, a situação fica um pouco pior e fica mais evidente o, o monodeísmo, que aqui ele fica meio camuflado, então a, a, a encarnação ela tem essa vantagem também de diluir um pouco as coisas. E lá, não, a gente já fica puramente dentro das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, e então fica tudo muito mais claro e, às vezes, mais difícil de sair. Foi uma interpretação que eu tive, nessa né? Essa parte do ano e Foi
0: ótimo, cumprimentou bastante essa, tem razão. E, às vezes, até a gente aqui fica nessa viciação de remediar os problemas do corpo físico, e, ao invés de buscar o que nos está levando a ficar doentes mas é isso, gente, terminamos <risos> espero que tenha sido esclarecedor